0: Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Correio Casal, Casal a Caminho da Liberdade Financeira. Eu sou a Catarina.
1: Eu sou o Rafik.
0: E nós estamos aqui hoje no nosso novo formato. É um formato com convidados.
1: Exatamente.
0: Um, neste primeiro episódio estamos com um convidado muito especial. Um amigo. Sim. Um, que é o Hugo Pinheiro, bem-vindo.
2: Obrigado, olá, olá, obrigado <risos> aos dois.
1: <risos> Boa. Olha, um... Antes de mais, fazer aqui o enquadramento, este vai ser o primeiro episódio neste, neste formato novo, que já vinha, vinha sendo prometido há algum tempo, e, e não, não podíamos estar mais felizes em estrear este formato com o Hugo, que, que de alguma uma forma entrou assim nas nossas vidas, fomos falando e, e criou-se aqui uma, uma dinâmica porreira, então acho que vai ser um episódio porreiro.
0: Sim, o Hugo, para fazer aqui uma breve apresentação, é o responsável pela marca Credível, que é uma empresa de intermediação de crédito, para além disso também é investidor imobiliário e também é influencer digital. <risos> <risos> Queres ajudar aqui só para quem não conhece a Credível, dar-nos aqui alguns números?
2: Antes de mais, Obrigado. Estou uh, com uma pressão enorme depois <risos> dessa apresentação nos, nos meus ombros, mas vou tentar estar à altura. Olha, um, a Credível. Isto começou, a marca Credível, tentámos aqui arranjar um dif, uma diferenciação na, na intermediação de crédito. Não quisemos ser mais um intermediário. Quisemos ser um intermediário que faça mesmo aqui a diferença na vida dos clientes. O que nós fazemos basicamente é temos acordo com vários bancos. Vemos a melhor solução gratuitamente em todos os bancos para os clientes e, e apresentamos. Com isto, não é só aqui o spread, não é só aqui o, o, o seguro, não é, é tudo englobado. Ou seja, estamos aqui a falar do seguro de vida, do multirrisco, do spread, das comissões, ou seja, tudo isto, todo este, este mancial de coisas quando nos vamos sentar em frente a um gestor bancário e ele nos apresenta, nós fazemos esse trabalho todo para o cliente e o cliente só tem que decidir. Boa. Portanto, não paga nada, é gratuito, além disso, um, tentamos aqui dar, este do Influencer Digital é algo que <risos> é recente e que me custa muito e que, e que também me inspirei obviamente em vocês, isto, isto aqui, um, estou a dar aqui os primeiros passos e, e está a ser aqui muito divertido, nomeadamente as pessoas que nós conhecemos no digital, eu acho que é o mais giro de tudo, Sem é, é as pessoas que conhecemos, as mentalidades, e todos os dias aprendemos um bocadinho no digital e de forma gratuita, que também é,
1: é muito interessante. É? é mesmo, é, é verdade. mesmo. Eu acho que uh, uma das coisas boas das redes sociais, normalmente as pessoas falam mal das redes sociais, e eu acho que é porque não sabem usar porque quem sabe usar bem as redes sociais tira um valor imensurável porque todos os dias há alguém a partilhar conteúdo de valor Sim. seja sobre finanças, seja sobre cozinha, uhum. seja sobre o que for há sempre conteúdo de valor então logo começando por aí do nosso lado nós fazemos esse trabalho e tu também fazes um trabalho ótimo em relação àquilo que é a consciencialização do crédito e, e antes de irmos às perguntas e entrarmos aqui nos temas Uh, temos falado do patrocinador do podcast. Pois não é? eu ia fazer essa
0: ponte, mas tu <risos> adiantaste.
1: Exato. Então, este, este podcast é patrocinado pela, pela GoParity. A GoParity é uma plataforma de investimento em projetos sustentáveis, em que basicamente aquilo que eles fazem é uma junção de duas pontas: uh, empresas que estão a desenvolver projetos de sustentabilidade, de impacto, uh, e pessoas que querem investir e colocar o seu dinheiro a render associando a esses projetos de consciência uh, ambiental e, e sustentável. Uh, a GoParity uh, tem sempre projetos em aberto e, uh, sendo passinatura deste podcast, aquilo que eles permitem é que, utilizando o código RICASAL5, tu possas resgatar 5 euros gratuitos para poderes fazer o teu primeiro investimento, ou então utilizando o link que, que vai estar aqui associado ao, ao episódio. Não é? Sim. Muito obrigado. Ok. Para além
0: disso, os <risos> habituais gostos e seguir e notificações nas várias plataformas que usem: YouTube, Spotify, Apple Podcast, tudo, tudo. essas coisas todas, todas as funcionalidades que derem para fazer, façam.
1: Todos os botões que encontrarem pela frente carregam. E nas estrelas
0: é sempre 5, ok? <risos> exato, exato. E
1: ainda por cima, neste novo formato, nós precisamos mesmo desse suporte para nós percebermos se vocês gostam ou não disto. Sim. Não é? Ok, está feito aqui o. o, o Mais um disco. Um discla... Não, falta um. Ah, ok, Faltam, Não
0: sei se vocês estão a ouvir estes barulhinhos de fundo, que a Eleonor que hoje está a participar também no Temos dois convidados, na verdade, é a Eleonor <risos> e o Hugo. A Eleonor não se percebe muito bem, mas pronto, ela, ela tenta. Ela vai estando
1: aqui, não é? Exato. Boa. Hugo, começando aqui assim pela, pela, pela primeira pergunta, né? o objetivo deste, deste podcast é nós falarmos de como gerir as dívidas ou como gerir os créditos. Uh, e nós estamos num contexto relativamente adverso: crise, inflação, taxas de juros. E a pergunta: não sei se estás preparado para a pergunta, é, logo, é logo: ainda é possível fazer alguma coisa em relação ao crédito à habitação?
2: Boa, boa pergunta. <risos> Sim, ainda é possível. Isto, a primeira, aqui a primeira premissa é saber o que é que eu tenho atualmente, não é? Yeah. Ou seja, muitas das pessoas vêm ter connosco e dizem eu quero melhorar o meu carácter de mas não fazem ideia de onde é que estão. Ora bem, nós temos que saber aqui o ponto de partida. O que é que é isto? Nós temos que saber qual é que é o nosso tipo de taxa. Se temos taxa fixa, se temos uma taxa variável. Qual é que é o nosso spread, ou a nossa TAN, não é? Neste caso, se for uma taxa fixa. Se temos os seguros de vida dentro ou fora do banco, se temos o seguro multirrisco risco dentro ou fora do banco, é, que tipo de banco é que é, qual é o prazo, portanto, tudo isto é, que nós perguntamos, obviamente, na abordagem aos clientes, tudo isto vai ser muito importante para perceber se o cliente vai ter ou não necessidade de melhorar. Obviamente que sim, onde é que nós estamos a pegar e onde é que nós podemos melhorar? Primeira coisa, reduzir spread, não é? É a primeira não. coisa. Uhum fácil, ah. é a margem do banco, o spread é. é o que o banco está a ganhar connosco independentemente as taxas de juros que estão a subir é verdade, isto é para todos mas o, o teu crédito de habitação pode ter 1.2, 1.3 e que está alto neste uhum. momento estamos a falar se calhar e estamos numa toada de descida dos spreads uh, portanto já estamos a, a fazer spreads à volta de 0.9, 0.85 e eu creio que está a caminhar já a, a passos largos para o 0.80 e eu já fechei 0,80, 0,75 ainda não,
0: mas... isso okay. isto porque ah, os bancos acabam por tentar compensar um bocadinho aqui a subida das taxas com, com o spread, não é?
2: Exatamente, exatamente. Um, depois, perceber aqui se o nosso prazo, uh, atualmente os bancos, regra geral, fazem até aos 75 anos. Ok. Ora bem... Mas há, há, há financiamentos que estão até aos 80 ou alguns até aos 90. Não sei se você okay. já. Não, até... não fazia ideia. Esses financiamentos que estão até aos 80 ou até aos, aos 90, ou seja, mais do que seja possível nós negociarmos, não é? Uh, dificilmente nós conseguimos poupar em termos de. Uh... Valor da
0: prestação. Exatamente.
2: Ou seja, nós vamos conseguir poupar a nível do valor que nós damos ao banco, não okay. é? O valor dos juros que nós damos ao banco. No final deste crédito vai ser mais barato. Mas a nível da prestação, obviamente, se nós tivermos aqui um impacto de 3, 4, 5 anos numa, numa prestação, vamos vai sentir, não é?
0: Ou seja, só para fazer aqui um parênteses, isto porque um, atualmente os créditos concedidos são concedidos até aos 75 anos, uhum. não é? Uh, contrariamente àquilo que acontecia antigamente, que podia ser estendido até aos 80 anos, uh, e portanto... Um, mesmo que o crédito no total fique mais barato, porque se paga menos quantidade, menos juros, o valor, no valor da prestação, como é que ele está condensado em menos tempo, acaba por ser um valor superior.
2: Exatamente, é? exatamente, ou seja, financeiramente a longo prazo seria melhor, não é? nós pagamos isto mais rápido, no entanto ficamos com menos folga financeira e a prestação será mais elevada. Ok? Se não der pelo prazo uhum. e se não der pelo, pelo spread, nós vamos ver os seguros. Só hum. para ter ideia, seguro de vida, nós conseguimos poupar entre 40% a 60% em média do que pagamos ao banco. Ou seja, é só fazer aqui, nós eliminamos o banco da equação, ou seja, o banco adora fazer seguros de vida Sim. lá, é perfeito, ou seja, eles adoram fazer seguros, cartões, etc, porque é onde ganham mais dinheiro, mais margem então nós eliminamos isto e se calhar eu vou dar aqui um exemplo obviamente isto é para terem uma ideia mas um crédito de 200 mil euros facilmente até final do, do, do prazo nós conseguimos se calhar poupar 20 mil euros okay. ou seja num crédito de 30 a 35 anos nós em média
0: poupamos é imenso um
2: é muito dinheiro e, e se logo nos primeiros anos nós somos novos não é? somos muito novos <risos> mas nos primeiros anos não se nota esta grande diferença, uhum. quando começamos a galgar o tempo, uh, começamos a ficar mais velhos, e, e aqui para o banco há mais risco, não é? Quanto mais velhos uhum. somos, uhum. mais risco mais risco temos, então isto começa a galgar, é exponencial o aumento, portanto, uh, por isso é que eu digo, em média, porque muitas das vezes é muito mais do que 20, 30, 40 mil anos. é mesmo muito e muitas das vezes a gente chega ao banco e assina o que nos metem à frente, que é obrigatório, e não vemos alternativas, ok? Portanto, posto isto, temos estas três situações, obviamente, depois temos o que é onde não temos aqui um, uma, grande margem, não? uma grande margem, mas também dá para, para poupar, e depois ver se adaptado, e porque os bancos, obviamente, lançam campanhas, se uma taxa fixa, uma taxa mista, pode fazer sentido para este cliente, portanto, há muita coisa ainda para fazer, fazer isso. Para
1: melhorar, sim. Boa, boa. Tu falaste aí de dois pontos que, que eu achei interessante. O primeiro ponto tem a ver com o spread e tu já estás a conseguir fechar spreads a 0,80. Porque eu recordo-me de... Não, não me recordo de ter vivido isso, mas recordo-me agora, depois de ter estudado um bocadinho sobre a evolução das taxas de juros, e de haver spreads de 0,3% uhum. ali na, na, na altura de 2000 a sim, 2008. Sim, sim. Uh, então não é estranho, embora seja estranho para a nossa geração, não é estranho haver uma taxa dessas de spread. Uhum. Considerando o quê? Considerando que a Euribor também não está a 0%, uhum. não é? Uh, a Euribor nessa altura estava a 3, 3,5%, que uh, gostes ou não é supostamente a taxa média ou taxa normal para uma economia funcionar, então aquilo que nós vivemos durante esta nossa idade de jovens adultos não é normal, então já era expectável que houvesse estes aumentos de juros das taxas de juros. Então achei interessante já estarmos a caminhar para isso uh, e já haver essa margem para poder baixar essa, esse, esse spread e, e embora se diga ah, os bancos uh, não estão a fazer nada, assim, aparentemente em que baixam a sua margem já estão ali a, a contribuir de alguma forma para aquilo que é uh, o, o, o gasto financeiro das famílias. E o outro ponto tem a ver com a questão do seguro. Porque a maior parte das pessoas acredita que o seguro uh, tem que ser feito na instituição financeira onde eu contrato o meu crédito. Uhum. E tu disseste que não. Não, não é preciso. Eu posso retirar o meu seguro e posso contratá-lo num outro sítio qualquer e consigo poupar. E provavelmente a pergunta para quem já tem um bocadinho mais conhecimento em relação a isso é... Ah, e aquela penalização? Sim, é o quê. agravamento sim, do spread, tipo, sim. Ah, ok, mas eu fui lá ao, ao balcão, falei com a minha gestora e disse-lhe isso. E ela disse: Olha, cuidado, vem e depois a penalização do spread. Não sei <risos> quê. Pá, o que é que se diz em relação a isso? <risos> Ligam-me. eu <risos> é,
2: é, é também é uma excelente pergunta. Estás a ver? Eu disse: aí duas coisas, tu disseste dois pontos. Bom, e tu sempre que falas é. Acertado. Não. Olha, é, é muito interessante essa questão e isso acontece. Eu tive 12 anos na banca, ok? E gostei muito de lá estar. Uhum. Uh, e não tenho nada contra os bancos. Porquê? Só para perceber. Eles defendem a empresa e o, o banco. banco. O. E cada um que vocês vão falar pode ser muito simpático, mas tem objetivos e tem dinheiro para levar para casa. Portanto, hum, é uma verdade que há grelhas de vinculação no crédito de habitação. E por, imagina, começa no spread base e conforme tu vais fazendo Uh, alguns produtos vai começando a baixar até o spread ideal para aquele cliente okay. isto, eu vou-vos dizer isto é uma grande dica isto é na teoria okay? Okay. Okay. porque na prática uh, e não me crendo aqui isto eu estou a falar em no nome também de todos os intermediários de crédito, uhum. nós levamos milhões de euros aos bancos, nós ano passado fizemos quase 200 milhões de euros nos bancos ora bem, eu levo gente e clientes aos bancos, uhum. eles já sabem que não podem ter tudo de bom, okay. portanto se eu levo quantidade não vou levar qualidade para eles. Atenção, não estou a dizer que é qualidade em termos de... de, de qualidade, qualidade do cliente. É qualidade para o que eles querem, que é fazer okay. tudo e mais alguma coisa. Então, os nossos clientes já vão instruídos. Mesmo, mesmo imagino que o cliente não quer ouvir falar do Hugo, não quer ouvir falar de outra quer, quer resolver com o seu banco. Uhum. Ora bem, isto é um mercado concorrencial. Há 4 cinco 5 bancos que pagam transferências. Ok. Então, é tão simples quanto isso. Ok, vocês não querem, eu vou fazer uma transferência de crédito. Daquele lado está um profissional que não quer perder carteira, boa, ou seja, não quer perder aquele crédito da sua carteira e vai fazer de tudo para os segurar. mesmo que o primeiro impacto seja, isto vai subir. Uhum. só Se vocês disserem, isto vai subir, mas eu tenho uma proposta, assim, 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 com o seguro de vida fora, portanto, façam-me um favor, mandem isso para a aprovação e liguem-me.
1: Eu vou-vos dizer, 90% dos casos são aprovados. Boa, okay. boa. Boa, isso é uma excelente dica, porque uh, a maior parte das pessoas, efetivamente, vão querer fazer isto sozinhos. E, e nós estamos aqui a falar no âmbito da intermediação de crédito, mas essa dica é valiosa para qualquer pessoa. É, é do género, ok, tu não queres seguir pelo, com, com o intermediário de crédito, queres seguir o teu caminho normal, Ah, está bem, mas já levas daqui deste episódio uma dica de valor, que é, tu tens uma pessoa do outro lado que... Tem o seu trabalho e é legítimo, é o que ele está a desempenhar, mas tu também, tendo literacia, tendo conhecimento, tu consegues argumentar e trazer também a, a negociação para o teu lado. Então, isso, isso faz muito sentido. Oh, deixa-me dizer uma coisa que é. Isto é importante. então a dizer
2: que toda a gente consegue... Uhum. Um, obviamente, cada caso é um caso uhum. e, e é como em tudo, não é? Na nossa vida, mas na, na parte bancária, cada caso é um caso. E, obviamente, que cada cliente representa um risco diferente para o banco. Uhum. Ou seja, por tu conseguires 0,8, não quer dizer que eu consiga. Uhum. Imagina, eu trabalho recibos Verdes, tu és trabalhador por conta de outra. É? Eu já tive um incidente aqui há 10 anos no banco. Ou a minha esposa já teve... Portanto, nós temos de ter algum cuidado na negociação. Obviamente, o que eu quero também passar aqui é tudo é negociável. Boa. Se o teu risco for maior, experimenta outro banco. Boa. Imagina, isto, isto pode parecer ridículo, mas a verdade é que, obviamente que os bancos, apesar de devia dizer que querem seguir pessoa a pessoa e cada pessoa representa uma pessoa, aquilo são números. Uhum. E o que acontece é que o algoritmo do banco vai ler tudo desde que vocês entraram no banco. Há situações que as pessoas há 10 anos atrás, isto não é tão repescado assim, teve um incumprimento de 50 cêntimos. Okay, okay. Esqueceu-se, ou foi um mês, ou um dia, ou, ou no dia... E isso registou. No dia que vocês vão pedir um crédito, o Alguém diz que vocês têm risco X, conforme o banco. <risos> e vocês vão ter mais dificuldade naquele banco. Que até, depois desses 5 ou 10 anos para cá, vocês tiveram saltos médios de 50 mil euros, vocês sempre cumpriram tudo, vocês, e estão a ser penalizados por aquilo lá atrás. Isto pode acontecer. O que é que eu aconselho? vejam outros bancos. Ok. Nós uh, okay. temos tantos bancos aqui e uns que trabalham, uh, trabalham muito bem. Temos aqui bancos a trabalhar muito bem em Portugal. Apesar de dizer o contrário, Portugal, em termos bancários, trabalha, trabalha bem. Uh, eu julgo que aqui um,
1: a, 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 a decisão está também nas nossas mãos, não é? Sim. Isso é, isso é, isso é um ponto interessante porque hum, a questão do as pessoas ficam muito, com muito medo da questão do estou marcado, Sim. Não é? E tu acabaste de referir aí um, um, uma, uma diferença que é, ok, eu posso posso estar marcado naquele banco mas não quer dizer que eu esteja marcado para todo o mercado como um todo, ou seja existe a possibilidade, e eu acho que isso é, isso é a beleza do, do, da concorrência não é? que é, se só houvesse um banco pô, eu estava tramado, estou marcado ali esquece, não tenho por onde, por onde ir agora, quando eu estou marcado num e existe concorrência, eu posso negociar, e, e, e tu disseste bem, ou seja, o banco não tem interesse nenhum em perder o teu negócio não tem interesse em perder o teu crédito uh, portanto, vai arranjar maneira, até onde conseguir para poder aguentar ali o, o, o teu crédito e poder ter-te como cliente. Uh, e até fazendo a transição para uma coisa, a dizer que é? Cada cliente é um cliente não é? Uh, e aqui entramos no ponto do, ok, então eu uh, ainda não tenho casa, quero comprar casa, uh, como é que eu me preparo para ser o cliente ideal ou o mais próximo do ideal possível? Sim o que é que é importante ter em consideração um, é,
2: é muito interessante porque a banca é muito conservadora, não é? Uhum. Um, e o cliente ideal para a banca começando logo, o que eles perguntam logo é é efetivo? Exato. como se a efetividade fosse uma coisa exato, espetacular que exato. dura toda a vida não é? mas ok, e a primeira coisa é ou seja, o cliente ideal para a banca é é efetivo, tem contrato de trabalho ótimo, aí já está a espetacular, okay, eles já okay. respiram um fundo depois, o que é que eles analisam? Analisam o IRS, não é? nota de liquidação. Analisam o mapa de responsabilidades do Banco de Portugal. E eu aqui chamo já uma atenção porque muitas das pessoas têm alguns apontamentos, como há um bocadinho causa a dizer, marcado, uhum. há, há, há pessoas que têm alguns apontamentos no Banco de Portugal e não sabiam. Exato. É, e o que é que eu aconselho? Retirem. Às vezes, retirem, se nunca o fizeram, mesmo que não queiram crédito, vão ao Banco de Portugal e tirem o mapa de responsabilidades. E lá diz toda a relação que vocês têm com a banca e se tem ou não algum incumprimento. Sei lá, às vezes tivemos uma conta com a ex o ex-mulher, marido o que seja, e esquecemos de liquidá-la, por exemplo. Eu, eu vou-vos dar aqui um, uma pequena, fugindo só aqui um bocadinho, mas Sim. aqui uma pequena dica para o que está a acontecer neste momento. Alguns bancos estão a ser, um, estão a chamar, não é? Por causa do governo, uhum. de, criou aqui estas novas medidas, e alguns clientes podem ser chamados aos bancos para renegociarem a dívida. Ora bem, os que os clientes podem não saber é que essa negociação uhum. vai ficar no mapa de responsabilidades, okay. ok? Portanto, prós e contras, primeiro, se a pessoa estiver mesmo com um problema e que se uma simples redução de spread não for eficaz, uhum. ok? E se tivermos aqui que fazer um diferimento de capital, ou seja, o que é que é um diferimento de capital? Colocar um valor que está agora aqui à cabeça, no final do prazo okay. e a pessoa não paga sobre o valor total. Okay. Antigamente fazia-se muito, lá Sim. está na crise, estávamos aqui, uh, ao fazer uma carência, o que é que é uma carência? Não paga juros sobre um determinado, ou capital, uhum. normalmente é capital, sobre um determinado número de meses até a pessoa ficar mais, mais estável, exatamente. O que é que isto implica? Implica alterações contratuais. Então, o banco vai reportar ao Banco de Portugal renegociação regular. E okay. isto quer dizer, um dia que queres fazer um crédito, vais ter este apontamento e o banco que está-te a fazer pode não querer fazer-te nada.
1: E isso já o que... é
0: transversal, desculpa interromper, de já é transversal a todos os bancos, ou seja, isto sim. acontece num banco, mas o outro banco vai saber porque isto está tudo centralizado no Banco Exatamente. de Portugal, não é?
2: Exatamente, o que é que vai, imagina, tu chegaste a ir, e, mas isto é, há o que a então a dizer, são números, sim. Qual é que para mim aqui a chave? Isto é se nós precisarmos mesmo, vamos ter com um o banco, precisamos mesmo, ok, temos claro. que ir e vamos ter que refazer a nossa vida. Caso não seja preciso, foi o caso das moratórias. Uhum. Muita gente pediu moratórias sem saber sequer o que é que ia acontecer e tiveram estes apontamentos. Renegociação regular. Hoje, tem spreads, imagine num ponto 5, estão a querer fazer transferências para outros bancos e aparece lá renegociação regular. O que é que aquilo quer dizer? Quer dizer que aquele cliente em determinada altura, trouxe problemas ao banco ou ia trazer problemas ao banco. Ora bem, eu sou o banco receptor, estamos aqui neste, nesta toada de Sim. subida de taxas e o que é que o banco diz? Não, 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 este esta aqui pessoa já teve problemas.
1: Isto aqui tem risco,
2: Exatamente. Tem muito risco. Exatamente, e se calhar nem teve. Exato. O que eu aconselho é, perguntem bem se efetivamente o que vocês vão fazer vai ser reportado ao Banco de Portugal e vejam se o que vocês vão fazer, não é melhor fazer uma transferência Boa. e alteram o que eu estava aqui a dizer no início Spread, o, o spread, o, o prazo, o seguro e que vocês já ficam bem e assim nada é reportado. Okay? Isto é, porque muito pouca gente sabe disto, muito pouca gente, o governo não explicou. Uhum. Isto é uma situação que... E, e os bancos não estão a fazer nada de incorreto. Isto é que é, os bancos sim, sim. estão a fazer o que está. São as regras, não é? Exatamente, e os bancos têm que o
1: fazer. Exatamente.
2: Agora, eu também posso ter tido um problema na minha vida em determinado momento e hoje estou muito bem na
1: vida sim sim, é? sim. Ou seja ser... eu, eu deveria ter o direito ao como acontece nos recursos o direito ao esquecimento uh, então um, eu eu, eu falaste desse ponto eu acho que é um ponto extremamente importante, tão importante que acho que faz sentido deixarmos aqui o link para a, para a Central de Responsabilidades do Banco de Portugal aqui junto ao podcast, portanto se chegaste até aqui e estás a ouvir epá, vais ter aqui o link, clica vai lá, consegues entrar com o teu NIF com o teu, com o teu código de, de, das finanças ou com o teu número de cartão de cidadão, Acho que conseguir entrar de certeza para poder ver uh, e confirma, porque eu acho que isso é um reflexo da falta de literacia financeira das pessoas e da falta de sentido crítico. Porquê? Porque quando houve as moratórias, parecia uma coisa ótima. Ah, então agora vou estar aqui em casa, Sim. vou reduzir as minhas despesas, mesmo que eu não precise. Sim. Ah, é mais dinheiro que eu tenho para comprar para Uber, Sim. para Uber Eats Sim. e coisas do género. E a verdade é que houve consequências. Para e se calhar, não não a ninguém, não é? Exatamente. Então, uh, se provavelmente tivesse uh, essas pessoas, e quem teve sentido crítico na altura, parou, pensou e perguntou e se calhar depois de ter perguntado mudou de ideia. Assim, pá, eu não preciso, eu não vou pedir. Uh, então, acho que, que é bem colocado.
2: Deixa-me só dar aqui uma última dica em relação a este tema, que é se estiverem neste, neste contexto, não é? E, e se virem negado ou, ou que, uma transferência, há sempre mais uma coisa a fazer que é ir ao, ao banco, pedir uma declaração a dizer que nunca teve incumprimento, foi apenas e só por isto, isto e isto, e entregar ao banco receptor. Boa. Eu não estou aqui a dizer que com isto aprovem, mas já aprovámos muitos financiamentos só com uma declaração. Obviamente depois tem a ver com quem é o banco receptor e que tipo de declaração é que apresentam. Mas se tiverem uma declaração, ou então usar isto para ainda melhorarem dentro do próprio banco. Claro. Okay? claro. E isso também é muito fácil é muito e eu até acho que isto pode ser uma dica. Eu acho que os bancos estão a utilizar isto esta, uhum. esta, esta, esta comunicação ao Banco de Portugal para reter também clientes
1: claro, então, a pessoa fica ali meio aflita sim, e sim, pensa sim, pá, não e agora tem que ser com estes sim, mas, sim. mas é isso, eu era isso que eu te ia perguntar a seguir que é, então mas é possível fazer alguma coisa em relação a isso e tu respondeste e vai que é ok, uh, eu sei a minha situação eu sei que eu não sou um cliente de risco, eu tenho bons salários tenho bons salos médios, ok, na altura uh, fui, sei lá tomei uma decisão, não é? e quis, quis a moratória Epá, mas isso não me coloca num espaço do mesmo risco que outra pessoa que pediu moratório porque tinha dificuldades financeiras então existe essa hipótese que é okay, eu vou a peço-lhe essa declaração, não quer dizer que seja uma, à prova de bala, mas é uma possibilidade de tu eventualmente limpares uma decisão que pode ser prejudicial, até porque eu não sei se tu sabes ou não, mas uh, se existe algum prazo uh, de, dessa questão da marcação, ou seja, por exemplo, aconteceu-me isto em, 2000 e, em 2005, Uh, ainda está lá? Não está? Como é que. Sabes que tenho. Eu vou-te dizer aqui, porque tive que fazer essa pesquisa aqui, porque vamos fazer um,
2: um, uma reportagem uhum. no, num canal televisivo e tivemos uhum. que fazer essa pesquisa. E sabes que ninguém me conseguiu responder? Está é certo. Eu, eu julgo que aquilo está lá, teu banco crer. Ou seja, é, o que é certo é que houve, em determinado momento, um reporte, não é? Uhum. E eu acho que. O banco não é obrigado a retirar aquilo. Okay. Um, e ninguém me conseguiu dizer se vai falar 5 anos, 10 anos. O que me parece a mim é que, até o banco achar ou até o banco reportar, e que se foi justo, uhum. eu acredito que o banco não tira.
0: Oh, e aqui uma questão: tu no início disseste que hum, a primeira pergunta que, que o banco faz logo é: está efetivo? Sim. Tem contrato de trabalho? Pronto. E quem não está efetivo? Achas que não, não consegue dizer que era um crédito à habitação? Consegue,
2: consegue. Um, obviamente que quem não está efetivo temos que perceber que há aqui diversas, diversas situações. É o que? Empresário em nome individual? Se for empresário em nome individual, o que nós temos? E muitas das vezes os ENIs não conseguem, não conseguem. Temos aqui a que explicar o que é que o ENI faz. para uhum. que eu vou-vos dizer é Obviamente que não podemos andar a fugir! Claro! <risos> claro. <risos> é, e a verdade é que muitas vezes... Deve... Olha, eu sou empresário. Ok, então... E, e quanto é que faturou o ano passado? Ah, o mínimo! Pois é!
1: Então, <risos> então não dá!
2: Aí é que tem que começar a tratar. Faturem mediante o normal, <risos> ou seja, mediante o vosso trabalho. E claro que o banco, vendo que vocês têm um negócio sustentável e que conseguem... Eu, o que o banco interessa é que vocês paguem a prestação. Vocês... Eu, Imaginem, eu tenho um cabeleireiro, pá, uhum. cabeleireiro, trabalho há 12 anos nisto, nisto e, e tenho aqui, mas optei por trabalhar com recibos verdes, ok, mostra-me lá os teus este ano, mostra-me o ano passado, e aqui a história, Epá, e isso não há problema nenhum em aprovar crédito, obviamente mal nós mal Boa. seria. Boa. Outra coisa é, imaginem, nós estamos num período experimental, ou oh, eu estou aí, vamos se calhar precisar de um fiador. Ok. Eu passo a, a efetivo, dá para tirar o fiador em grande parte, de, em grande número de, de, de processos sim, noutros uh, nem tanto, porque okay. os bancos não gostam de perder garantias, portanto, cada caso é um caso, lá está. Uhum, uhum. Agora, é possível e arranjamos forma de colocar, agora, não trabalho, não desconto, recebo tudo por fora, agora não, sim não dá, não dá. Sim. hoje em dia não dá. Isso,
1: isso está mesmo nesse capítulo que estamos a dizer da preparação, né? porque tu disseste, ok, efetivo ou não? se for efetivo tem mais probabilidade mas acabamos de responder que mesmo sendo efetivo essa preparação das tuas contas anteriores é importante. Depois, ok, IRS, o IRS é o reflexo daquilo que foram os teus rendimentos uh, no ano anterior e como é que estão, as, como é que está a saúde das tuas finanças. E depois eu diria que é mesmo o, 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 o resumo disto que é, ok, eu tenho que ter uma boa noção de como é que estão, como é que estão as minhas finanças, Sim. ou seja, eu tenho que ter um controle dos meus custos, das minhas receitas, eu tenho que saber que uh, como é que é a minha vida financeira, porque eu acho Acho que uh, é um ponto que se calhar tu vais, vais uh, explanar um bocadinho mais, que é a questão do também são pedidos extratos bancários. Então, se o meu comportamento uh, financeiro, uh, eu, não, eu não quero negligenciar nada, mas dando um exemplo assim que seja mais perceptível, tipo, o banco pede-me os últimos três tratos, uh, os extratos dos últimos três meses e todos os meses eu entro na conta corrente calcionada do, 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 da conta ordenado. Uh, Está bem, no mês a seguir eu paguei, mas eu entrei ali em crédito. Quer dizer que eu não tive capacidade para viver com o meu salário daquele mês. Uh, e a pessoa se calhar até negligente, eu estou a dizer isto porque eu já fui essa pessoa. Sim, 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 Felizmente sim. eu não precisei de crédito nessa sim, altura, sim. mas uh, na minha, na minha, no, no início da minha carreira, eu era completamente descontrolado a nível financeiro e de repente puseram mais dinheiro do que eu era capaz de gerir nas mãos e eu, eu, eu tive esses comportamentos. E eu hoje olho para trás e penso se calhar outras pessoas estão a ter esse comportamento sem perceber uh, que existe aqui um risco e existe. Um, epá, sim, o, os extratos é mesmo muito
2: importante. não é E há aqui uma situação que estavas a dizer, que é a conta ira negativo uhum. E repara só numa coisa. Isto é tão fácil quanto uh, se eu todos os dias a minha conta vai negativa e eu ainda não tenho crédito Agora imagina, com 300€ ou ou prestação. <risos> o que Exato. é que o banco vai dizer? Portanto, isto é claramente muito importante. Outra situação importante e muita vez negligenciada é muita atenção a se fazem aqueles jogos hum, uh, é? online, casinos e casas de apostas, não sei o quê. Hum. É logo considerado cliente de alto risco para o banco. Okay? Portanto, se o banco tiver a analisar os vossos tratos e virem ali o, o, muitas saídas, de dinheiro e mesmo entradas, atenção, uhum. que é jogos de sorte, olha lá, não é? de, de casas de apostas é meio caminho dado para o vosso crédito de ser recusado, ok? Portanto, Mas, é, a, apesar será... de eu achar que isso não dá mesmo nada, que é mesmo à procura de sorte e se acharem que é, foi uma vez ou duas ou três no mês, já é suficiente para o banco não confiar em vocês.
1: Olha, isso é mesmo para terem cuidado, então, aquela, aquela aposta de emoção, é o jogo uh, no futebol e não sei quê, ou às vezes até, sei lá, o vosso filho, ou uma do género, sim, sim. utiliza o vosso, o vosso cartão para isso, uh, pode dar chatices, não é? Portanto, esse é, esse é um ponto que... que mais, mais um daqueles pontos que não se diz, mas que aqui no podcast do rico Casal se diz. <risos>
2: Olha, sabes que, sabes que é curioso? E, e agora muitas vezes nós os bancos fazem muitas asneiras nós sabemos pá. Sim, uh, sim. nós sabemos disso e, e é histórico no entanto eu acho que tem trabalhado melhor e tem-se feito melhor crédito e é hoje atualmente uh, chegam-nos alguns clientes e nós damos uma viabilidade o banco dá uma viabilidade imagina 300 euros uhum. por mês isto é feito a viabilidade máxima é feita de acordo com os rendimentos não é? que a pessoa tem e o nível de vida e o banco faz uma coisa muito interessante que é Uh, chamada taxa estressada. O okay. que é isto? A taxa estressada é se atualmente, uh, com esta prestação que nós estamos a dar, se a taxa aumentar 3 pontos percentuais, se ficas ou não ainda com uhum. DSTI, ou seja, com taxa de esforço. Okay. Isto já é feito há 3-4 anos para cá. Ou seja, o que o banco aqui está a dizer é está a ajudar. E, e muita gente, agora que as taxas de juros têm vindo a subir 3 pontos percentuais, Sim. foi exatamente o que fizeram lá atrás. A pessoa, se tiver uma boa gestão, uma gestão como até aqui, não vai ter problemas. Ou seja, se tinhas uma viabilidade de 300 euros e se agora, depois de passado este tempo todo, tens 450, por exemplo, o banco já tinha contabilizado este aumento lá atrás. Portanto, não é sinal. Ou seja, eu sei que a inflação está mais alta, as coisas estão mais caras e se calhar não fazes a mesma vida que lá atrás. Uhum. Mas transpondo a vida que tu tinhas lá atrás para agora, não é razão para não comeres, por exemplo. Não é razão para não teres dinheiro
1: sim, sim. nenhum no bolso porque o banco tentou-te ajudar aí. Sim. Isso é importante. Isso, isso, é, isso é interessante porque é, é mais uma vez uma daquelas coisas que as pessoas não ouvem não prestam atenção quando acontece. Uh, nós somos investidores imobiliários e já comprámos casa com crédito e tudo mais uh, e no momento da escritura normalmente é lido lá o contrato de, de aquisição com, com o mútuo uh, e uma das partes que é lida é essa parte Sim. que é uh, se o cliente se o cliente tiver uma, uma taxa de X vai pagar uma prestação de X e eu lembro perfeitamente de, de, de na nossa primeira escritura um, o, a pessoa do, não sei se foi a pessoa do banco ou se foi outra pessoa qualquer que disse assim ah, esta parte aqui não, não, não ligue não se assustem porque isto é só mesmo tem que estar aqui escrito e nós, e nós já tínhamos algum conhecimento. Em familiar, em familiar. Nós, nós já tínhamos algum conhecimento, então, ok, nós sabemos que aqui isto é, e também era para negócio, ou seja, era para comprar, remodelar e, e revender, então um, não havia um problema, um risco adicional para nós. Mas logo aí havia esse indício de que, não, não, não se preocupe, que isto aqui não é, é só mesmo tem que estar mesmo aqui escrito. Não é? É, sabes que é, o que me custa mais
2: é quando as pessoas vêm pedir a viabilidade máxima, uhum. E depois nós dizemos, ok, nós, que é o banco, atenção, uhum. nós, não, nós não damos viabilidade a ninguém, claro. mas também não é tão difícil assim nós vermos a nossa viabilidade máxima de acordo com a nossa taxa de esforço. No entanto, muitos fatores dependem de banco para banco. Há uns que contam mais o agregado familiar do que outros, há uns que é mais o rendimento líquido do que outros. No entanto, uh, nós, imagina que nós damos 300 euros e aquela pessoa, e que é para uma casa de uh, 200 mil, por exemplo. E aquela pessoa que não, não se dá por vencido, não, eu quero é a casa de 250, o banco tem que dar, o banco okay. tem que dar. E andamos aqui a tentar, eu, eu quero aqui que percebam que o banco não dá porque vocês não têm capacidade. Exatamente. E as pessoas que estão a chegar nesta altura e que estão com a corda na garganta, que vai acontecer, uhum. atenção, muitas delas forçaram também algumas coisas lá atrás, ou... ou ou tiveram a taxa de esforço mesmo no, no limite e eu okay. aconselho que quem está a comprar casa a taxa de esforço não é preciso ir ao ADS de 50% por uhum. exemplo, não é preciso estar no limite claro. porque se subir mais do que aqueles 3 pontos ou 4 ou o que seja, nós ficamos numa situação muito delicada portanto, ter dar aqui um passo atrás um degrau, descer um degrau uhum. eu sei que é difícil arranjar casas em Portugal Sim. Uh, isto é dava aqui para mais duas ou três a quatro horas um, um, para o próximo, Vamos ter é? alguns um, um podcast sobre <risos> é, isso. <risos> é, casas em Portugal com este valor, mas, mas a verdade é que não podemos estar a putucar o nosso futuro por causa de um financiamento bancário. Nós queremos é ter um
1: bom crédito que nos permita ter tranquilidade. Exatamente. Okay? exatamente. Isso, isso é importante chamar aqui a atenção. Sim. Uh, as pessoas quando compram, quando compram casa uh, estão a realizar um sonho, não é? E, e acham que o sonho não tem preço. Mas tem, um, um sonho como esse tem um preço e é um preço bem invisível, não é? Então, mesmo no momento da realização de um sonho, é importante ter em consideração se esse sonho se pode transformar num pesadelo ou não. E, e é o caso que estás a dizer que é, Aquela pessoa viu a casa dos sonhos, uh, não tinha capacidade, ou estava no limite da sua capacidade para a poder ter, mas como era um sonho, pá, não, eu, vou, eu vou, vou avançar na mesma. E depois
2: mas. temos a situação, não, gostamos da casa, adoramos a casa, uhum. o que nós queremos, e a localização, uhum. que é muito importante. Eu vou te dar um exemplo. Eu comprei a minha casa em plena crise. Há uhum. ah, quem a falar que estes são ciclos, não é? Claro. Eu comprei a minha casa em, em 2009, Okay. depois Lehman Brothers tudo isso tudo, um, obviamente que as taxas estavam como estavam, uhum. uh, chegou a atingir os 5%, uh, e não foi por causa disso que eu não comprei em casa, comprei. Uhum. Não comprei, foi no sítio que eu queria, Exatamente. mas comprei a casa que eu queria. Eu fui para mais longe, abdiquei de algumas coisas, no entanto mantenho me lá, acredito que acho que, não sei dia da manhã, mas acho que não vou trocar de casa, meus filhos adoram lá estar e eu consegui-me habituar Boa. ao sítio. Ou seja, demoro mais 15 minutos para chegar ao trabalho, ok, mas tenho mais qualidade de vida. Tenho a casa que, se calhar, a mais 10 quilómetros perto da cidade, se calhar custava mais 100 ou 200 mil euros. E eu não estou aqui a
1: exagerar. Hum. E se nós procurarmos bem ainda existem oportunidades. Eu também acredito nisso. Não é? é mais difícil, mas existem. Eu acho que esse teu exemplo reflete isso que é. Epá, nós não, não temos que ter tudo o que nós queremos. Não é? Então isso, isso é uma característica de uma pessoa que toma... Decisões, decisões financeiras inteligentes. E, e, e as decisões inteligentes são é isto, é eu pesar entre os prós e contras e é tomar uma decisão. Sim. Eu não tenho que tomar uma decisão que só tenha prós, não é? Uh, porque primeiro nenhuma situação só tem, só, tem, só tem prós, então eu tenho que uh, escolher aquele que se calhar vai ser menos prejudicial no médio e longo prazo. Uh, e pegando mesmo nisso, que é ok, eu estou no momento de tomar uma decisão inteligente, que é um, entre taxa fixa ou taxa variável? O que é que, o que, é que tu achas? Ou, ou melhor, o que é que se vê mais? Ainda se vê mais gente uh, a ir para a taxa variável? Já há mais pessoas a ir para a taxa fixa? Porque isto aqui, as pessoas acham que é uma resposta simples, mas não é. Olha, nem sabes a dificuldade que eu tenho em dar-te hoje, falar de
2: taxas fixas. Hum, hum, isto ninguém... Primeiro de tudo, ninguém consegue prever o futuro e uhum. uh, eu tenho visto muitos gurus e todos eles falham, e uh, isto custa-me. Obviamente que hoje é muito fácil chegar e dizer-te dizer assim, não sabia logo que isto ia estar assim e devias ter feito uma taxa fixa o ano passado? Uhum. Ok, primeiro, nós sabemos que isto é feito de ciclos, não sabemos quando é que o ciclo começa e quando o ciclo acaba. É isso. Nós não sabíamos que íamos ter o Covid, não sabíamos que íamos ter a guerra, nós sabemos que, e, e depois há outra coisa, nós estamos aqui num período de, obviamente, que nós sabíamos que isto tinha que aumentar a inflação. Nós andámos a dar dinheiro, uhum. não é? Nós andámos a colocar dinheiro em empréstimos, economia. na economia, um, demasiado anos. Uhum. Ou seja, mesmo quem não tinha acesso a crédito, teve. Exatamente. Ok? Portanto, era normal que a inflação, mas só que disparou e de tal forma que nós em Fevereiro, se não me engano, a cristina Lagarde dizia que não era a solução aumentar Estás as taxas de juros. Juro. Exatamente. Ora, eu lembro-me perfeitamente quando foi isso, eu reuni com a equipa toda, só para terem uhum. uma ideia do quanto é que isso nos afeta a todos, que claro. é, nós reunimos com a equipa e dizemos, ok, neste momento o BCE não pensa em aumentar, portanto, o que nós vamos fazer é, primeiro, a resposta é sempre do cliente, se quer a taxa uhum. fixa, se quer a taxa variável. Claro. Eu nunca vou dizer a um cliente, o que é que vai é para aqui, isso tem a ver com o perfil. Como tu não vais dizer a um cliente só de Compre investir comprar na Apple ou na Tesla, sim, sim. isto tem a ver com o cliente, não é? Agora, nós temos que explicar ao cliente. No entanto, quando explicávamos ao cliente, não, não se esqueçam que as taxas estavam a negativo. Exatamente. E quando mostrávamos uma, uma prestação a negativo, ou mostrávamos uma prestação em taxa fixa, e dizíamos, atenção, na taxa fixa são 2% se vocês quiserem amortizar, ou seja, porque não sabe... Numa taxa variável, se quiserem amortizar ou, ou liquidar o financiamento, uh, é 0,5% e numa taxa fixa são 2%, o valor em dívida. Uhum. Aliás,
0: a isenção de pagamento de taxa de, taxa de amortização uh, agora existe nas taxas variáveis, mas uhum. as fixas mantêm-se, não é?
2: Exatamente, né? exatamente. Depois, por outro lado, as taxas fixas apresentavam, os bancos não dão nada a ninguém, eles fazem também projeções e as projeções deles também não eram tão pessimistas assim, ou seja... Eu não tenho aqui de cor mas se calhar tínhamos taxas fixas a 1.5 ou 1. Ou seja, interessante, se olharmos para hoje, foi sim. um grande negócio. Exatamente. Eu tive um, um cliente que me disse, ainda bem que eu escolhi aquilo. Ele escolheu. Claro, não fui eu claro, que lhe disse pelo ele claro. Não podia-me estar aqui a vangloriar. Eu mostrei-lhe. Ele escolheu pagar mais para estar mais tranquilo. Ok? Acredito que esse cliente me tivesse perguntado a minha opinião. Eu acho que não lhe tinha dito isso. E muitas é. vezes diz, eu prefiro taxas variáveis. Eu hugo, uhum. Ok? É uma opção minha. Claro. E hoje mantenho, uhum. ok? Agora, as taxas fixas hoje em dia estão caríssimas. Uh, Temos com taxas de 4%, uh, ou seja, fixar uma taxa de 30 anos ou 20 anos a 4% parece demasiado, estando aqui nós Sim. a falar de ciclos, Sim. não é? Há um ou outro banco que tem uma taxa mais interessante, uma taxa mista, a 2 anos, a 5 anos consegue fixar um valor interessante. Uhum. No entanto, não é para todos os clientes. Claro. São ao LTV, Sim. atenção... Ao, ao rendimento mensal um, e os prazos mais curtos agora não há o certo ou errado lá está um, só para, isto não é para defender nem para, para defender os intermediários nem os bancos, no entanto nós, nos últimos 5 meses houve 4 aumentos uhum. ou seja, sim. isto galgou mesmo mês muito, muito rápido, rápido. Sim. Sim. nem lá atrás foi tão rápido assim sim, não é? Um, portanto, é difícil nós vermos o futuro, quem fez taxa fixa Agora está muito contente, mas também quero-vos lembrar uma coisa. Lá atrás, em 2009, toca em telas a dizer e, e bem, que houve gente quando saiu do período da, do 2009, 2008, 2009, 2010, começou-se a fazer outra vez crédito de menos, mas a 1,7, uhum. a 1,5, e houve gente aí a fixar taxas. Ora bem, fixaram taxas nesses valores. Exatamente. Uh, sabendo que estava a 1,5 e a Euribor a 5, não é? Fixaram taxas ali a 5, 4, como estamos agora. Sim, sim, sim. Depois passados uns anos. Taxas negativas. Saltaram fora, pagaram 2% e foram para a taxa variada. exato. Se fizeram bem, se ganharam dinheiro, eu, longo, eu julgo que a longo prazo, eu acho que não se faz sentir aqui uma, uma, uma diferença. Uma diferença brutal. Sim. Mas isto cada caso é um caso, lá está. Uhum. Eu não consigo-vos dizer o que é que é melhor. Em Portugal utiliza-se muita variável, uhum. fora de Portugal e mesmo em alguns países da Europa, então fora da Europa é taxa fixa, não é? Há muitos, há muitos clientes estrangeiros que vêm ter connosco e nem sabem se o que é o que é uma variável. E nós nem Sim. apresentamos já a variável quase que é difícil explicar para eles.
1: Exato. Nós cá temos isto Sim. muito intrínseco.
0: Sim. Sim, mas por acaso, é assim, lá está, é, é tudo uma questão de... de... É muito variável, não é? Quando nós escolhemos a taxa variável é exatamente isso, ou seja, estamos sujeitos às variações uh, da, da taxa de Uribor. Sim, eu acho que até. até... A taxa, eu desculpa, acho só desculpa. que a taxa fixa de facto tem, tem essa vantagem quanto à previsibilidade daquilo que nós vamos pagar, ou seja, sabemos exatamente Certíssimo. quanto é que vamos pagar e não muda, não é? é, o que é. Certíssimo.
2: Eu, eu fiz aqui numa, numa de, nas reuniões aqui, que nós reunimos, obviamente, e temos que analisar, quem trabalha connosco tem que analisar e saber a quantas é que andamos. Fazemos projeções. Vemos outras projeções de, de quem sabe e quem anda nisto e nada fazia prever ver que era tão rápido. E eu, eu lembro numa das reuniões que nós fizemos e vimos as taxas fixas que os bancos estavam uh, a apresentar e metemos-se subisse a 1% e 2% e mesmo assim a taxa fixa já era mais cara. Ou seja, eu sei que uma economia para andar é bem é preciso andar aí nos 2%, 2,5% talvez uh, a Euribor, não é? Sim. Mas nós também sabemos que dois, dois e meio, se nós colocarmos em um spread de meio por cento ou de um por cento, se, se fixarmos uma taxa a quatro por a perder dinheiro. E vamos sim. a perder dinheiro a longo prazo, não é preciso fazer umas grandes contas. Obviamente, se me disseres, mas eu fixei a um e meio, eu, eu hoje digo que é excelente. mas -se Claro, um, sim, mas Nunca, é certa, sempre é é dizer, Mas andaste sempre a perder dinheiro. Sim, não? Yeah. sim, 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 é sim. é difícil, é nós, difícil nós é. Sim. Eu gosto das taxas variáveis mas é, também tem a ver mesmo com o meu perfil de risco claro. eu não gosto é, de estar com medo ou seja, mas aquilo, e vocês sabem o que é que eu também vou falar que é, nós quando também passamos para a parte do investimento eu não tenho, isto é tudo bem pensado eu as minhas casas é, que estão financiadas por exemplo, a renda tem que cobrir pelo menos três vezes uhum.
1: é um ou critério, seja, exatamente é, o meu é um assim, critério um critério é? eu exatamente. estou à
2: vontade claro. em último caso eu vendo a casa exatamente eu nunca isto, isto aqui eu sei que vocês vão falar mais para a frente e, e vão ter aí convidado mas acho que é importante aqui dizer quando se fala demasiado em alavancagem no banco alavancagem no banco atenção a uma coisa o banco é espetacular porque o preço que o banco vos vende o dinheiro é barato Sim, Só sim. se tu vieres me pedir dinheiro eu vou-te cobrar muito mais claro. tenho a certeza, claro. não vais cobrar eu, um, nem 4% mas se tu pegas, pegas durante
0: 50 anos exatamente, exatamente. tu vais-me
2: cobrar muito portanto, o dinheiro do banco é barato é verdade okay? agora, nós temos também de saber trabalhar bem e o imobiliário é ótimo para trabalhar com o dinheiro do banco uhum. não me metam é? a comprar casas a rendar e depois houve falar a renda passiva e eu adoro, e é o que eu quero a e portfólio imobiliário mas sem terem capital e começarem a arrendar a casa. Vocês façam cash. Exatamente. Exato. Vendam, vendam, vendo. Porque Exatamente. o que eu vejo aqui, muitas vezes é, as pessoas ouvem, querem avançar, começam a arrendar casas, imagino imagina, por 600 euros, eu tenho uma renda de 500. Isto Sim. vai dar a janeira, malta. Exatamente. Isto, Exatamente. Portanto, tem que ter aqui algum cuidado, porque isto é volátil. Mesmo numa taxa fixa, ok, fixaram taxa, aí, obviamente, que é mais seguro, num investimento imobiliário, fazer taxa fixa, se é, se é para arrendamento, as coisas têm os -se seguros. E vocês, no seguro de vida, vão ficando mais velhos. Claro. E os seguros, eu já vi seguros a 100, 100 e tal euros. Uhum. Portanto, muita atenção nisto, porque é preciso ter cash, é preciso fazer cash e, se calhar, comprar remodelar vender, e vender. É um caminho, do né? que começar logo a arrendar com, com financiamento.
1: Sim. Tu disseste aí alguns pontos que eu gostava de, de, de destacar. Uh, a questão, a pergunta, taxa fixa ou taxa variável, não né? uh, Claramente, isto é aquele claro ditado do não vale a pena, ou já vais tarde quando fores arranjar o telhado depois da tempestade de ter começado a chover ter começado, não é? que é, opá, ok isto já começou a subir e eu vou para a taxa fixa não, a taxa fixa vai ser sempre superior à taxa variável isso é em qualquer ciclo económico aquilo que hum, e aqui pegando no segundo ponto aquilo que tem que ser o critério quando falamos de taxa fixa ou taxa variável é a forma como eu durmo à noite Sim. sabendo que eu tenho estabilidade ou estou exposto ao ciclo, Sim. e o ciclo é o ciclo, e está tudo bem, agora estamos no ciclo ascendente, haveremos estar num ciclo descendente, e depois, associado a isso, o que tu disseste que é a gestão do risco, que é, eu tenho que antecipar que alguma coisa vai acontecer, eu não sei quando, mas uhum. eu tenho que estar preparado então daí esse critério de se eu compro um imóvel para colocar no mercado de arrendamento a minha renda tem que ser pelo menos 3 vezes a prestação que eu pago ao banco porquê? porque eu não sei se isto vai subir amanhã ou daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, mas quando subir eu quero ser a pessoa que está tranquila e diz assim pá, ok, tudo bem, eu estive tive a perder dinheiro ou tive, o que quer que seja, mas eu estava preparado Sim. para quando o isto acontecer. o
2: importante mesmo é isso e depois só, só para reparar. Agora que estamos numa fase de, de subida, alguns bancos abdicaram de ter taxa fixa, Exatamente. por exemplo. Ou seja, uhum. como é que eu vou apresentar a um cliente que quer aquele banco, quer aquele banco, e não há taxa fixa naquele banco? Portanto, é isso mesmo que tu dizes, nós temos que ver as várias opções, temos que perceber aqui, eu não sei se as projeções dizem que em junho a Euribor é, a 6 meses aponta para os 3.72, ou o que é que Sim. seja, ou seja, nós sabemos que isto vai é continuar a subir. Uh, e o ano passado não sabíamos, agora claro. já, estamos a, já sim, estamos a ser avisados, sim, sim. Um, se vai subir sempre? Eu acredito que não, eu acredito que isto vai ter que estabilizar, claro. mas isto é, 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 é importante que percebam é uma medida para baixar os preços, para baixar a inflação, eu acredito que quando houver uh, essa, esse, uh, começar a baixar a inflação, uhum. a Euribor vai começar a estabilizar e nós acredito também que não vamos para taxas negativas tão depressa. Não sei se uma vez lá vamos chegar, mas acredito que não. Acho que não. Eu acho que não. Sim, é sim, minha visão. sim, sim, sim. Eu também, eu também <risos> eu acho que não. Uh, eu espero que não também. tão depressa. Sim, sim. Uh, eu sei que muita gente quer que vá lá, mas não é, não é bom, não é, não é ótimo. Um, e aqui o importante é acompanhar, perceber, ir falando e não se desligar. Ok, eu negociei o meu contrato hoje. Sim, negociaram hoje, mas se calhar daqui a 5 ou 6 meses os bancos têm situações novas para negociar. Vocês podem negociar quantas vezes quiserem. Uh, e, e já que estamos aqui no, no início do ano, os bancos vão lançar e têm que lançar novos produtos. Boa. Uh, taxas mistas, uhum. se calhar a 2 e 4 e 5 anos, diferentes, spreads diferentes. Eu só estou muito na expectativa que andaram a reduzir prazos e o, o que agora se impunha era aumentem-me prazos. Pois, Isto pois, é que era... Para libertar, libertar o, era o, era o, o peso, não é? De, Tem mais do que situação. reduzir uhum. spreads, é importante isso, mas se aumentássemos prazos 5 anos, se Já. calhar mais de metade das pessoas que, que estão a, a sentir dificuldades ficavam com uma folga financeira Sim. enorme. Isto foi uma regra, não é? Isto foi algo que o Banco de Portugal, também pressionado pela Europa, teve que, que o fazer... Mas era espetacular se nós conseguíssemos ter aqui um uma, uma exceção, não é? é aí que eu acho que era Sim. fantástico.
1: Eu acho, eu acho que esse, esse, esse é um ponto que, pá, que faz todo o sentido. Qual é que é o contraponto disso? por favor, se tiveres folga, não vais gastar, não, porque senão vais, vais pressionar a inflação sim, e depois a taxa de juro está a subir e depois não sim, temos sim, disso, sim, portanto, para de gastar-se, a -tá favor, uh, gasta só no suficiente, no essencial, que é para nós ver se ajustamos uh, isto. E a malta uh, dos, daqui... dos
2: restaurantes, e sim, a malta dos restaurantes. Sim, cala-te!
0: E este gajo está é, a já vou, já vou fazendo folga, follow. <risos> Adoro, <risos> uma estrela só para não lá para dar zero Sim, pensa bem nisto <risos> se para ser uma estrela
1: já sei quem é portanto, portanto, isso é o bem encaminhando aqui para a parte final uh, e pensando naquela pessoa que ok, eu já tenho aqui o meu plano um, já gerei aqui o meu crédito, já sei exatamente o que é que eu tenho que fazer, já negociei tudo e até quero começar a fazer uh, amortizações antecipadas e estou aqui pronto para isso. Falámos da questão do taxa fixa, então temos os 2% uh, de amortização, na taxa variável temos o 0.5%. Um, aquilo que eu pergunto, ou seja, são duas perguntas, que é, a primeira é... Uh, eu amortizando o que é que acontece? Acontece uma redução da minha prestação ou acontece uma redução do tempo? E a segunda é ok, eu tenho estudo e até quero fazer renda extra uh, é possível ser um intermediário de crédito part time e ter renda extra o que é que eu posso fazer para ir buscar mais dinheiro para poder acelerar aqui a minha jornada de amortização do meu crédito à habitação? Boa Olha, a primeira, a primeira
2: questão é se tu fizeres uma amortização, onde vais ver é na prestação, ok? O prazo mantém-se e vais ver e vai ficar refletida na, na prestação. Obviamente que se for uma taxa fixa, elas a dizer são 2% sobre o valor que amortizas, se for numa taxa variável 0.5. Se faz sentido ou não, também tem a ver com o teu perfil. Um, eu acho que aqui antes de avançares, olha, tenho aqui 5 mil euros e vou, vou amortizar. Primeiro. Fazer e perguntar ao banco qual é que é o impacto que isso vai ter na prestação. Segundo, ver se eu não consigo com esses 5 mil euros fazer mais dinheiro. Uhum. E muitas das pessoas dizem, olha, ah, eu tenho aqui 30 ou 40 mil euros e vou bater. Ok, se calhar, e muitas vezes perguntam-me, porquê é que tu não liquidas o crédito de habitação? E o que eu consigo fazer mais dinheiro com o dinheiro do que amortizar o crédito de habitação? Exato. É uma dívida que eu tenho barata e que eu consigo meter o meu dinheiro a rentabilizar. Mas também já tenho tido, e nós damos workshops em várias formações várias empresas, as pessoas dizem, não me falo de investimentos. E quando te dizem isso, tu vais vender uma coisa que a pessoa já não quer, não vale a pena. Exato. Ou seja, ok, então não investe, não? Sabendo que investir é a melhor coisa que pode fazer para o seu negócio. Não, eu não invisto, eu quero o meu dinheiro, o meu dinheiro está debaixo do colchão ou está no, <risos> num depósito a prazo. Está num depósito a prazo, amortiza. Exato. É melhor, exato, exato. É, é melhor fazer exato. isso. Portanto, tem muito a ver com a pessoa, a pessoa o perfil em si. de risco, sim, sim, tem a ver com o perfil, uh, isto, taxa fixa, taxa variável, a mesma é, coisa, igual, amortizar, é claro. não amortizar, excepto de uma coisa, estamos a falar do crédito de habitação, mas créditos pessoais, amortizar, ok, okay. Boa. Porque boa. Porque boa, porque não é dinheiro barato, é, porque, sim, é muito é caro, e uma coisa é eu dizer, ok, eu consigo fazer mais dinheiro que 2, 3, 4%, um índice, ok, yeah. Este, este ano não está a correr bem, mas para ano vai correr e historicamente eu consigo fazer x, 10%, uhum. 8% historicamente. Agora, num crédito pessoal, tendo a 5, 7, 8, epa, liquidem o okay? crédito pessoal. Sim. Cartões de crédito, se não tiver a 100% de pagamento, paguem e metam 100%. Isso é que são dívidas más, isso é que tem que ser já amortizado de ontem. Okay? Sem okay? dúvida. Sem Temos dúvida. De crédito de habitação tem que ser ponderado e perceber aqui. Boa. A outra questão que começavas a... a dizer, renda extra. <risos> <risos> Bom, isto é, eu acho que se a pessoa tiver algo que gosta de fazer e que alguém já ganha dinheiro nisso, ou se, acho que é, é, é de aproveitar e, e, porque não, copiar e fazer melhor, que uhum. os outros já fazem. Obviamente, intermediário de crédito. Olha, se fosse há uns tempos atrás, uhum. eu digo que sim, como okay. part-time. Hoje em dia, na minha empresa, eu quero profissionais. Ok. Ou seja... Um, nós não queremos gente aqui a passar o tempo para vir fazer uma escritura e depois nós queremos gente profissional que dê uh, o corpo às bolas que esteja cá quando os clientes precisem que liguem uh, uh, isto é mesmo assim, isto é literalmente os clientes uh, ligam-nos às 10 às 11, porquê? Porque é quando uns saem do trabalho claro. e que podem tratar disto e estão com a família Portanto, e nós estamos cá disponíveis por isso agora, nós só queremos gente que tenha compromisso, ok? Uh, mas posso dizer que não começámos assim nós crescemos e tivemos gente que fazia alguns já, já imaginem estavam uh, num outro trabalho na parte financeira e dava-lhe jeito de fazer, fazer isto então fizeram o um curso, tiraram o curso tiveram connosco, neste momento só temos gente altamente profissional agora há aí muita coisa há aí muita hum. coisa para partilhar. Eu, eu só queria uh, e nós gostamos de dar isto nas formações que é, Fazer dinheiro, muitas vezes podemos... E vais abordar isto e no, todos os, e, e no teu podcast tudo o que vocês escrevem leva muito a isso. Que é, muitas vezes nós quando vemos fazer dinheiro lembramos logo de part-times. Ou uhum. nós temos é meter o dinheiro a trabalhar para nós. Sim, que não possamos uh, despender tanto tempo. E há bocadinho estávamos a falar dos imóveis. E bem, Sim. É uma forma de eu me salvaguardar também. Não é? Exatamente. Ter, ter outro rendimento. Uh, mas agora acho que a pessoa que se conseguir arranjar algo que gosto de fazer... É, arranjar uma forma de entregar, ter uma boa entrega. Uhum. Pode fazer dinheiro com isso e com a internet. Isto é, boa. é fácil, acho eu.
1: Boa, boa, boa. Uh, pegando aí nas tuas palavras uh, de que uh, uma das coisas importantes é pôr o, o dinheiro a trabalhar uh, para nós, um, isso é efetivamente um dos princípios, um dos pilares do nosso, do nosso programa, o Método Liberdade Financeira, uh, que inclusivamente vai abrir inscrições agora no dia 24 uh, de, de janeiro. Uh, para a próxima turma e, portanto, se tu que estás aí em casa, ouviste este, este podcast, ou viste este episódio e tens acompanhado e queres começar a investir de forma segura, consciente e com conhecimento, uh, entendendo estas questões aqui do, do crédito para que não possas cair em nenhuma armadilha, uh, lançamos-te aqui o convite a entrar na, na lista de espera, que vamos deixar aqui uh, também o, o link aqui em baixo e, inclusivamente, também te lançamos um segundo convite: que é no dia 24, às 21 horas, vamos realizar um evento que se chama Rumo à Liberdade Financeira o Recomeço, em que vamos partilhar os cinco pilares obrigatórios para que tu poderes transformar esta crise na tua oportunidade. E vamos falar destas questões do, do crédito, vamos falar do, do imobiliário, vamos falar do mercado financeiro, uh, para que tu possas pegar em 2023 e utilizá-lo como o momento para tu começar a tua jornada, como o como que fez quando comprou a casa em 2009, se calhar não se adivinharia que se calhar a casa dele ia valorizar duas, três, quatro, dez vezes, <risos> mas que claramente nas, nas alturas de, de, de crise é quando surgem aqui algumas oportunidades e nós reunimos aqui algum conjunto de informação e por isso convidamos-te a estar presente nesse, nesse dia. E aproveitando a senda de convites, o uh, Hugo está desde já convidado também a estar connosco na próxima turma do método Liberdade Financeira para trazer não só este conteúdo, mas mais a fundo e poder responder às vossas perguntas, às perguntas dos alunos que resolverem se juntar uh, a nós. Não
0: é? é isso mesmo, portanto não percam o, o evento relembro dia 24 de janeiro, às 21 horas.
1: Boa. Uh, assim, últimas palavras que é para fecharmos aqui o, o podcast.
2: Olha, as palavras primeiro vão ser de agradecimento para vocês, um, do, não só do podcast, mas de tudo o que têm feito aqui para, um, para a literacia financeira, porque vocês são um agregador uhum. e, e isso é, isso é fantástico. Depois, agradecer a quem está, a quem está a ouvir e obviamente que eu estou cá para, para ajudar, Não for preciso, eu não sou aquele holograma ou aquela pessoa que está aqui e que é completamente inacessível, isso não existe connosco, nós queremos mesmo estar perto, portanto, qualquer dúvida que tenho, cá estarei para, para ajudar.
1: Boa! Bem? Onde é que as pessoas podem encontrar? Não sei se, como, sim. como influência sim, sim, se... estou muito
2: forte no Instagram, <risos> Hugo underscore M underscore Pinheiro, estou um, no LinkedIn, vou lá de vez em quando temos o nosso, o nosso Instagram também da Credível portanto uh,
1: uh. sigam, sigam, Sim, sigam aí favor. e já sabem, se tiverem alguma pergunta alguma dúvida, se tiverem momento de comprar a casa, se tiverem momento de renegociar alguma coisa epá, vão lá chatear o Hugo que ele Sim. terá todo o prazer em responder às vossas perguntas e ajudar-vos no processo um, antes de, de fecharmos uh, reforçarmos uh, o, o patrocínio da GoParity Uh, não se esqueçam de utilizar o vosso cupão CRIG CASAL5 para poderem resgatar os 5 euros gratuitos e poderem fazer o vosso primeiro investimento de forma completamente gratuita ou usar diretamente o link que vai estar aqui uh, dizer que tem que seguir, não
0: é? Seguir, pôr 5 estrelas notificações, mais o okay. quê Acho que é isso. É, ou carregarem é isso, é isso. nos botões <risos> todos, não é?
1: E partilharem, porque eu acho que isto aqui é um conteúdo de muito valor, pode ajudar muita gente, portanto, pá, carreguem no botão de partilhar, partilhem nos vossos grupos de amigos, de família, acreditem que basta uh, uma partilha para ajudarem, se calhar, alguém que está a precisar muito desta informação neste momento. Portanto, façam-no uh, e depois, obviamente, se houver alguma dúvida, mandem mensagem lá no Instagram, vamos querer saber se vocês gostaram deste episódio. E se, se não gostaram do que também podem lá dizer. Sim, estou aqui com porque a primeira e vocês podem ser um arranque muito atramado. Não é? <risos> Mas não, tenho certeza que, que não e quero agradecer-te por teres aceito este desafio, por estares connosco, por podermos construir outras coisas juntos. E acima de tudo, por perceber que vamos te convidar várias vezes para falarmos de outros temas uh, porque tens muito conteúdo a acrescentar e por isso, obrigado, obrigado uh, por teres juntado a nós. Obrigado, obrigado a todos. Então vá,
0: beijinhos Abraços. e Cá, muitos tchau. palhaços. Tchau. tchau.